0: Dobrý večer, vážení diváci. Obvykle touto dobou vás vítá u naší obrazovky Kateřina Dostálová ve svém pořadu Napravo S. Kateřina Dostálová má ale dnes významný den. Zahajuje ve své galerii v Olomouci krásnou výstavu, na které je přítomen také prezident Václav Klaus. Proto jsme pro vás připravili speciální rozhovor s kolegou, novinářem Petrem Bohušem, který se věnuje mimo parlamentní politické scéně a zejména tomu, jakých chyb se do Pouštějí naše média. Já vám přeji příjemný poslech. Vítejte u Aby bylo jasno. Může roztříštěnou mimo parlamentní scénu sjednotit demonstrace proti vládě Petra Fialy 16. září v Praze? Proč se rozplynula jednota z Loňského zaplněného Václavského náměstí? Lze porazit pěti koalici, která je podle Marka Bendy vládním projektem na 8 let a působí mezi novináři agenti BIS. I o tom budeme hovořit. Pozvání k rozhovoru přijal zkušený novinář, moderátor, publicista, školitel a mediální manažer. Po sametové revoluci pomáhal zakládat novodobé spravodajství a publicistiku v tehdejší československé a později v české televizi. Pracoval jako šéf-redaktor spravodajství a publicistiky v Ostravě i v Praze. Byl členem Rady syndikátu novinářů České republiky a podílel se na vzniku jeho stanov a etického kodexu novinářů. A pozor, v roce 2021 založil portál Modrý jelen. Na něm rozebírá manipulace oficiálních médií, především české televize. A také rozebírá politickou scénu. Pan magister Petr Bohuš, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane Bohuši, já pozorně sleduji vaše videa a vy jste jenom ze svých posledních videí poměrně podrobně rozebíral mimo parlamentní opoziční politickou scénu a kladl jste si otázku, zda jít nebo nejít na demonstraci proti vládě Petra Fiali, kterou 16. září pořádá v Praze strana PRO. Pokud si vzpomeneme, tak před rokem, 3. září, bylo Václavské náměstí zcela zaplněno, což vyvolalo následnou hrůzu u politiků. A řada představitelů politických subjektů stála na pódiu celkem svorně vedle sebe. Co se za tento rok stalo, nebo za těch uplynulých 12 měsíců stalo, že nyní na tom Václavském náměstí stojí v podstatě každý sám?
1: Uhum i výzrejmě nějaký jednotící prvek, několik málo společných témat, které by všechny ty opozičníky sjednocovaly. Vypadá to, že někteří kopou jenom za sebe nebo mají obavy, aby se s někým spojovali, aby mohli uspět a podobně. A mně samozřejmě to připadá přirozené, přirozený vývoj, že se snaží každý jít sám za sebe tak tak trochu, nebo částečně, nebo zcela. A samozřejmě to vidím jenom jako přechodný stav, protože se určitě naplní ta doba v tom smyslu, že se budeme muset spojit tak, jako jsme byli spolu 3. září, kde jsem byl osobně a bylo mě to velmi sympatické a uměl jsem v té chvíli, samozřejmě i já, odhlédnout od toho, že vůči tomu či onomu účastníkovi té demonstrace si mohu myslet ledacost nebo nemusím souhlasit jako s jeho úhlem pohledu na svět nebo politikou a podobně, ale že v dané chvíli jsme, jsme tam proto, abychom společně dosáhli nápravy věcí veřejných, takže já to beru jako přirozený stav, že se, že, se, že, se, že se takhle rozdělila ta scéna nebo že se dělí pořád, nebo že se vlastně ještě nespojila, tak jak by se spojit mohla vámi naznačené v souvislosti s tím, že třeba jestli mezi novináři jsou členové by a podobně, no tak já o tom nepochybuji, že, jako kdybychom, kdybychom si to nemysleli, tak by to asi nebyla normální situace, že různé spravodajské služby pracují různě a samozřejmě i oni se mohou podílet na tom, že ta scéna není úplně jednotná. A na to, aby jednotná byla, my se musíme navzájem dobře poznat, komu o co jde, což si myslím, jako že se děje, a že se to i zintenzivňuje v posledním období, což sledují a snažím se také rozebírat, právě proto, abychom si otevírali e, oči a věděli, věděli e, nebo měli přehled a přemýšleli o těch věcech samozřejmě, abychom nechodili jenom slepě na té demonstrace, abychom na nich poděli určitě, ale abychom jenom slepě nepřejímali e, nějaká dogmata a potom nebyli třeba znovu zase... Zklamání, napálení někým podobně.
0: Na to jsem se právě chtěla zeptat. Vy jste to své video k demonstraci zakončil, dá se říci, takovým přáním, že by bylo dobré, kdybychom se dokázali všichni na náměstí sejít. Ovšem, právě o tom hovoříme, vývoj je opačný. Ale není důležitější, než se sejít na náměstí, snažit se vytvořit takovou politickou formaci, která dokáže většinu mimo parlamentní opozice spojit?
1: Jo, určitě by to bylo dobré, ale já ji zatím nevidím. Jo. Jestliže jsme zažili, nebo jsme drželi palce Jindřichu Reichlovi a jeho straně pro, kdy sám Jindřich Rajkl jako lídr libero té strany více než rok jezdil po celé republice křížem krážem. Určitě to i sama znáte z vlastní zkušenosti, že je to velká dřina a že to není nic jednoduchého setkávat se takhle pravidelně několikrát týdně jako s různými lidmi na různých setkáních nebo mítincích. Takže on sám třeba odevzdal velký kus práce, ale teď nedávno jsme byli svědky toho, že, že členové, stran, členové vlastně té odborové organizace Institutu pro libertáte odešly Aniž by nějak, jako kdyby důkladně z jedné nebo druhé strany bylo vysvětleno, v čem jsou ty neschody, že tedy jako poukazovali na to, že tam nejsou lidé, kteří by tam asi v té straně měli být, že si to představovali jinak, asi zřejmě si to nedokázali mezi sebou vyříkat. A, a ti čtyři členové z pro libertáte asi usoudili, že teda. Udešli a já si myslím, že proto, abychom se mohli, abychom se mohli sjednotit třeba i strany pro nebo jak v jakýchkoliv jiných aktivitách, takže je důležité, abychom o těch věcech mluvili, mluvili nahlas, abychom si to vyjasňovali, v čem je tedy problém, jo? jestli je problém, já nevím, v konkrétním člověku, anebo jestli je problém taky v tom systému, že ani ten systém, který my tady máme a točíme se, motáme se jako kdyby v kruhu, stále v něm, že vlastně nám neumí zabezpečit toho, aby někteří úspěšní či neúspěšní původní bývalí různí členové různých politických stran vstupovali do těch nových a tím jistým způsobem ji možná diskreditovali, možná uchvacovali nějakým jiným směrem, nebo nebylo to povůli těm novým členům a podobně, tak je to možná o tom, abychom o těch věcech nahlas vřejně spolu diskutovali a nesetvářili jako, že ten problém třeba neexistuje, že abychom věděli, jestli je to o tom, že, já nevím, někdo neúplně vhodný vstoupil do nějaké strany, nebo jestli problém v naší společnosti spočívá v tom, že je tam Petr Fiala jako premiér a jeho vláda. A nebo jestli celý ten systém, který my žijeme, jako je nějakým způsobem neúplně v pořádku, když se děje to, co teď vidíme, že jak různě vystupují ti původně lidé na té jedné straně odboje nebo, nebo té opozice a, a nyní k sobě i veřejně. Nějakým způsobem takto vyjadřují své, své výhrady. Já tím chci říct, že asi problém nebude jenom v jednotlivých lidech, ale že ten problém bude v systému jako takovém.
0: Nicméně systém je o lidech a já vím, že vy znáte řadu osobností z mimo parlamentní politické scény osobně. Je podle vás mezi nimi člověk, který by měl vůli a dokázal spojovat na místo, aby rozděloval?
1: Já jsem si myslel, že by to mohl být i ten Jindřich Reichl, ale musel by vysvětlovat, jaký je problém s prolibertáte. A to z toho důvodu, že pokud my nebudeme vědět, nebudeme znát tento problém, tak tam bude nějaký stín nějakých neschod, nějaké nedůvěry. A jestliže to je opravdu o tom, že jsou tam nějací lidé, jsou tam nějaká hesla bez reálného obsahu a jsou tam nějaká lidé, kteří by tam být neměli, tak potom máme důvod se... Domnívat nebo pochybovat o tom, zdali ty e, veškeré potřebné věci, které třeba osobně Jindřich Reichl s vámi probral ve vašem v jednom z posledních vysílání, které jste měla co je třeba všechno udělat, aby se ta naše společnost zlepšila, tak máme důvod pochybovat, jestli s, takovýmo, s takovými nějakými zádrhy nebo kolizemi nebo schopností či neschopností té strany by byla vlastně vůbec schopná dosahovat těch svých cílů, které proklamuje, že? O tom je třeba se bavit. A pokud jako si toto nevysvětlíme, tak pak tam ta nějaká nedůvěra určitě nějakým způsobem bude. A... A Jindřich Reichl by toto měl pochopit a měl by jít otevřeně tady do tohoto, do tohoto vysvětlování, nechci říkat jako kdyby střetu, jo, ale asi bylo vidět, že sami mezi sebou si to ti stranici nebyli schopni vysvětlit a stalo se to, co se stalo, je tam, je tam prostě zase rozdělený nějaký, nechci říkat dva tábory, Nějakým způsobem lidé, kteří fandí Jindřichov Rajchovi, chtějí přijít na, na tu demonstraci, což samo o sobě je samozřejmě dobře, nebo že chtějí přijít i na ty další demonstrace, ale zase měli bychom se bavit i o tom, proč je demonstrace 3. devátý, proč je 12. stákový výbor, proč je 16. Proč není vůle těch třeba tří protagonistů, možná jsou ještě i nějaké další demonstrace, já nevím, aby se spojili všichni a společně se objevili na tom jednom uh, pódiu. Proč, co by sama vlastně jste osobně zažila, proč tam nejsou třeba všichni protagonisté těch různých stran hnutí a straníček nebo i pidí, kdy do posledních voleb poslanecké sněmovny, co jsme zažili, kdy vlastně více než milion, milion 70 tisíc voličů tam neprotlačilo ty své kandidáty a proč představitele všech těchto hnutí a stran nejsou společně na tom pódiu. Ano, já se ptám, já to sám nevím a a mojí povinností jako novináře je ptát se, proč tomu tak je, proč není nikdo, kdo by byl tím sjednotitelem. Pokud by to nemohl být Jindřich Reichl, no tak samozřejmě můžeme přemýšlet o dalších. že, Jestli by to byl zrovna váš také nedávný host, Miroslav Ševčík, který ale ovšem bojuje o akademickou půdu nebo ještě někdo jiný, to já, to já nevím, to se, ještě, to se ještě ukáže.
0: Jedním z řečníků, který má hovořit na demonstraci strany pro 16. září je nyní aktivní politička, zvolená senátorka Jana Zvěrtek-Hamplová. Ta sice není členkou strany pro, ale vystupuje i na jejich demonstracích a já si dovolím podotknout, že to byly právě demonstrace v loňském září demonstrace pana Vrábla, které napomohly jejímu úspěchu k senátních volbách. Ovšem. Z nedávné analýzy účasti v Senátu vyplynulo, že paní senátorka Hamplová patří mezi tři největší absentéry v Senátu a nehlasovala například ani o ústavních soudcích. Nemůže to být pro mimoparlamentní scénu, která paní advokátku Hamplovou podporovala a vkládá do ní určité naděje, tak trochu zklamání?
1: Nevím, co já já jsem schopen zaregistrovat na jejím facebookovém profilu. Tak vím, že zápasy s nějakou nemocí, že bývá i v nemocnici nebo doma, jako se svým zdravím, že bojuje takže těžko soudit, jo. Asi, asi bych to neviděl, že je to nějaká laxnost nebo záměr, jako, nebo neochota, nebo lenost a podobně, protože naopak, to si ještě pamatuju, ty, ty senátorské mh, kampaně, eh, tak si myslím, že tam byla také velmi pracovitá podobně jako Jindřich Reichl, takže to, to asi by stálo za to to rozebrat s ní a, a podívat se na to, jaké byly ty příčiny toho, proč, nebyla, proč je tím nejv, jedním z největších absentérů, což jsem ani do této chvíle nevěděl.
0: Jak se jako velký zastánce svobody slova díváte na to, že právníci z mimoparlamentní scény, kteří o té svobodě slova tak hovoří a volají po ní, se neangažují v soudních žalobách, kterým nyní čelí za svá slova pan Vrábl, kterým čelil pan Skála a nebo třeba paní učitelka Bednářova?
1: Nevím, můžu se domnívat, že vezmeme si příklad třeba i Jindřicha Rajchla, vy to budete vědět lépe, nějakého jeho kárného řízení v advokátní komoře. Možná i jiní lidé, advokáti na to narážejí a možná mají obavy o svou práci, o své zaměstnání. Jo? Jako připadá mi to také přirozené, že do určité míry jsou schopní nebo ochotní, tak jako třeba zrovna zmiňovaný Jindřich Rajchl bojovat za různé lidi a obhajovat je, je u soudů. A... a a jindy to zvažují, protože třeba se jim uh, už omezuje ta klientela, protože lidé mají strach uh, uh, se s nimi spojovat a podobně, tak si myslím, že tam určitě funguje i tento faktor. To to já. Lidské, já to vnímám jako, že je to lidské, jo? že prostě má někdo obavy o svoje živo, živobytí a zvažuje, do čeho se může pustit a do čeho nikoli.
0: Víte, já se ptám i proto, jestli lze bez toho, aniž by si lidé spojení určitým politickým názorem navzájem pomáhali a kryli záda vůbec něčeho dosáhnout. A já se ptám proto, a teď jsme toho svědky, že ať je průšvih pěti koalice sebevětší, oni si tam záda prostě kryjí. Oni neřeknou, spojuje Antibabiš a neřeknou jeden na druhého, ať vidíme před těmi kamerami sebevětší nehoráznost, tak neřeknou nic, co by je zásadním způsobem rozdělovalo.
1: Mm-hmm. Máte pravdu, nicméně si myslím, že ve své podstatě, až půjde opravdu do tuhého, tak se rozutečou z mého pohledu, samozřejmě je to jenom můj můj úhel pohledu, si myslím, že to nejsou žádní hrdinové podle toho, jak individuálně vystupují. Řeknu příklad, pan Pospíšil místo toho, aby sám jako člověk, muž, chlap, politik vystoupil a řekl, že on je ten, kdo nechce, aby tady zpívala Anna Nětrepko. Ne, tak se jde, kryje si záda tím, že, že se jde zeptat nebo že čeká na dopis ukrajinského velvyslanectví. A, ta, a to, že je, zdánlivě něco spojuje, je jenom to jedno jediné, že mají moc a že jsou u moci. A myslí si, že tím pádem, že když oni mají ty řídící páky té moci, tak samozřejmě tam vydrží a proto jsou po spolu. Zatímco lidé, kteří jsou v opozici, jsou roztříštěni, mají svá různá zaměstnání, nejenom ta advokátní pochopitelně, kde musí čelit mnoha různým, nemají tu možnost, aby byli tak spojeni, jako třeba ta vláda a ty koaliční strany které z principu prostě chodí spolu do práce a mohou se takto sjednotit na rozdíl od nás všech, kteří chodíme do různých prací, máme různé podmínky, různé překážky a různé závislosti, tak to mě to přijde a samozřejmě, že i mezi námi jsou ti, kteří se chtějí dívat jako na tyto problémy už na řešení ve společnosti už novým způsobem a jsou ti, kteří třeba uvažují také ještě po staru a, a proto se děje to, co se děje. Já se myslím, že to prostě chce čas, jako, že se to vykrystalizuje.
0: Uh-huh. Pojďme nyní trošku k té budoucnosti. Matador, poslanecké sněmovny i občanské demokratické strany Marek Benda se nechal slyšet, že koalice spolu je projekt na osm let. Což by znamenalo, že teď jsme ve třetím roce tohoto projektu. Neboli cílem současné progresivistické politické reprezentace je vládnout i v dalším volebním období. Zároveň ale je cílem současné. Ne, pěti koalice a takzvaných motrů, nebo chcete-li sponzorů za jejich zády nepřipustit, aby hnutí ano usedlo po příštích volbách do vlády. Vidíme to kolem sebe. Koalici ODS a ano velmi ostře odmítl, například předseda Senátu vystrčil. A vůbec, když vidíme, co se děje kolem pana, kolem pana ministra spravedlnosti, tak se zdá, že každý, kdo o takové koalici uvažuje s ODS, pomalu sublimuje. Jan Zahradil nebude kandidovat do Evropského parlamentu. Na ministra spravedlnosti Blaška je nyní pořádán doslova hon. A nyní se dostávám k té otázce. Současná vládní garnitura je evidentně připravena nadále spojovat nespojitelné, to znamená progresivistické progresivistické piráty na jedné straně a na druhé straně třeba katolíky, jenom proto, aby se udržela u moci a nepustila k ní hnutí ano. Je podle vás mimo parlamentní scéna také připravená spojit nespojitelné na základě nejmenšího společného jmenovatele, kterým může být například snaha o mírová jednání?
1: Já si myslím, že ano, že bude nějaký moment, nějaké, nějaká chvíle, nějaké téma, které nás jednotí a my o něm ani nevíme. Že se možná něco stane v té společnosti, co nás vyžene do ulic, něco, něco bohužel, aniž bych si to přál samozřejmě, něco tragického. Nebo nás mohou ovlivnit i vnější okolnosti, že se stane třeba něco ve Spojených státech nebo, nebo jinde pochopitelně. Jo? Že to mohou být i vnější faktory, které, které pustí tu úzdu to je těch obav toho, že bychom si měli někde veřejně prezentovat a že bychom za to mohli mít nějaké popotahování v práci a podobně, nebo mezi přáteli a tak dále. Jo. Čili, čili já sleduji to dění a sám nevím, kdy se co, jakým způsobem vykrystalizuje nebo hne, takže podporuji, věřím, důvěřuji v každé jednotlivosti, ať se děje a a, a může to být právě ona, která může rozhodnout.
0: Pojďme nyní k médiím. Dnes už není žádným tajemstvím, že jak pěti koalici, tak prezidentu republiky pomohla k vítězství zejména veřejnoprávní média. Ale to zcela jasně vyplývá ze zpráv Rady České televize. Lze podle vás současnou politickou reprezentaci porazit, když je evidentní, že spolu s ní by musela být svým způsobem poražena i veřejnoprávní a mainstreamová média?
1: Já si myslím, že ano, protože roste počet těch takzvaných followerů, roste počet... Info, nebo množství informací a počet těch, kteří ty informace sledují. Určitě i vy řeknete, kolik jste měli u vás odběratelů na, aby bylo jasno před rokem a kolik máte dnes a určitě tam vidíte veliký nárůst. A, a ne, nejste to samozřejmě jenom vy, vidím to i já, u modrého, jelena nebo mnozí další. Takže určitě i z toho lze dedukovat, že to, že, se, že v podstatě vy jste takovou dneska už uh, ani se mi nechce říct malou veřejnoprávní televizí, tím, jak analyticky z různých úhlů pohledu s různými odborníky se snažíte řešit problémy, ale že se svým způsobem tak šíříte mezi lidi a, a dělají to i další a a ta videa jsou virální pochopitelně, lidé si o nich povídají, šíří se, postupně se zbavují toho ostychu, těch obav, že když kouknou na nějaký jiný názor, takže je to něco nepatřičného a podobně. Tak já si myslím, že že teď jsme viděli nedávno, že se neustále snižují počty výtisků nákladů jako těch fyzických novin, což samozřejmě mají jiné konsekvence, ale i tak, jo, tak tak si myslím, že nebo kdybychom se podívali třeba na to, jaká je sledovanost, já ani nevím, jo, ale domnívám se, že že nebude to k chlubení, kdybychom se podívali na události nebo třeba nějaké publicistické formáty v české televizi, jakou mají oni sledovanost, že se tam že se, to, že se, tam se obrací, že, že se informace šíří ve společnosti.
0: Pojďme nyní zpět do takového toho propojení mezi žurnalistikou a politikou. Na podcastu Insider, autoři jehož uvádějí, že jsou nejvlivnějším politickým podcastem, bylo uvedeno, že mezi novináři je v současné době pět spolupracovníků BIS. Jedním z nich má být podle Insideru i redaktor Balášek ze serveru Seznam zprávy, který říkám trošku ironicky. Zázračně objevil schůzku ministra spravedlnosti. Blaška s panem nejedlým bývalým poradcem prezidenta Zemana. My tuto informaci neumíme ověřit, nicméně tato slova zazněla. Když dovolíte, já trochu zaspomínám. my oba pamatujeme zlomovou dobu po listopadu 1989 a oba víme, že pokud jsme chtěli pracovat v médiích, museli jsme tehdy přinést čisté lustrační osvědčení. Tedy osvědčení o tom, že jsme nespolupracovali s tajnými službami. Co myslíte, spolupracují novináři některých médií s bezpečnostní informační službou a pomáhají prostřednictvím svých redakcí uplatňovat její zájmy?
1: Já o tom nepochybuji, považuji to za něco přirozeného. Divil bych se, kdyby tomu tak nebylo. Řešili jsme to už i za třeba té mé doby, kdy já jsem působil profesionálně ve veřejnoprávní televizi, kdo kdo má jaké jaké informace, odkud je může mít. To je to právě pro pro nás, pro diváky, pro občany důležité, abychom vždycky přemýšleli, proč kdo co říká, jaké s tím sleduje, jaké má cíle, co tím sleduje, odkud takové informace může mít a podobně a tím se to může rozkrývat. A těch úrovní té spolupráce samozřejmě může být povícero. Teď koluje na sociálních sítích třeba fotografie pan, našeho pana prezidenta s bývalými rezidenty pořadateli Rock for People, mám pocit, že to bylo, a, a pan Stárek, jako kre, který vydával ten tehdejší dezidentský časopis, pokud se nepletu, a, a, a snesla se na to kritika. Mezi jinými jsem, jsem tam e, viděl informaci o tom, že mezi chartou 77 a navázanými různými aktivitami, že snad bylo až 77%, různých spolupracovníků na různých úrovních státní bezpečnosti, což mi teda přišlo jako příliš vysoké číslo, ale, ale zároveň mě to nutí přemýšlet, jaké to číslo je třeba i dnes. Jo? Připadá mě, že, ale pokud by teda pan Valášek byl profesionálním spolupracovníkem, což já samozřejmě nevím, neumím to posoudit, nemám k tomu žádné informace, tak si myslím, že by to bylo příliš okaté z jeho strany a málo profesionální. Je... On, on, on vystupuje tak, tak velice jednoznačně, tak, 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 um, tak sploštěle. jako jako zastánce té jedné jediné pravdy, ať už se týká jakýchkoliv témat, že samozřejmě mě hned v první chvíli napadne, jako a co je zatím, že říká to, co říká, že ty informace nesleduje v trošku širším úhlu pohledu, že je neskoumá ze všech stran, že že nezdrojuje z více různých zdrojů, které jsou na sobě nezávislé a tak dále.
0: Pojďme ještě k atmosféře ve společnosti. Pokud jde o ministra Blaška, který sám cítil potřebu proaktivně zveřejnit na sociálních sítích informaci o tom, že v bouřce seděl u jednoho stolu s bývalým neplaceným poradcem prezidenta Zemana Martinem Nejedlím a že ho tam viděli novináři. Kde se vzala ta atmosféra, kdy ministr, údajně svobodný člověk ve svobodné zemi cítí potřebu sdělovat preventivně dopředu, s kým se setkává? V restauraci.
1: To je pro nás dobré znamení, že oni už sami dostávají strach, co mohou nebo nemohou. Protože ta pravidla, když neplatí žádná pravidla, tak si už nemůže být nikdo ničím jistý, samozřejmě. A potom může docházet tady k těmto komickým situacím, že se takhle jako navzájem alibisticky utvrzují v tom, co mohou nebo nemají dělat. Jo? Takže já si myslím, že se ještě dočkáme různých úsměvých, úsměvných příhod, které je samotné doženou k tomu, že se, že se, že se usvědčí v plné nahotě, kdo jaký je, s kým spolupracuje nebo nespolupracuje a tak dále.
0: Co říkáte tomu, že setkání ministra Blaška bude řešit takzvaná K5, tedy špičky pěti koalice. Znovu, já se trošku vrátím do minulosti. Nepřipomíná vám to nechválně proslulé akční výbory Národní fronty, kde se právě tyto věci řešily?
1: Je to trapné, je to hloupé, je to, je to, je to humorné, je to smutné. Jo? To je zase o tom, co už jsem říkal. No? To je to je něco, co musí vést k jejich konci. To nemá jiné východisko.
0: A jsme oba dva žurnalisté. Jak se díváte na to, že stejnou optiku jako pěti koalice používá i řada novinářů? S někým je správné mluvit, od někoho bychom utíkali, s tím to se nemluví. Dělají pak novináři svou práci profesionálně?
1: No, Určitě ji nedělají, ale jako, alespoň, tí, kterých se to týká, a ty důvody zase mohou být různé. Někdo má jenom strach. Já sám e, jsem svědkem toho, že mi třeba někdo napíše nebo vzkáže nebo potkáme se na ulici a, a sdělujeme mi in, e, diskrétně svoje stanoviska, názory, ale oficiálně je předat nemá. Dokonce jsou různí lidé, kteří mi i pomáhají dokonce, ale oficiálně jakoby stojí na druhé straně. Někdo má hypotéku, e, nedovolí si Nedovolí si říct něco jiného. Někdo může být placený, někdo může být v té spravodajské službě. A někdo to bere tak fanaticky jednostraně, že je o tom přesvědčený, že určitě to bude takový pestrý koš různých motivů, které je vedou k tomu, co dělají.
0: Pane Bohuši, já vám děkuji za rozhovor a přeji vám i vašemu modrému Jelénovi hodně úspěchu.
1: Na, podobně, se daří a aby bylo jasno. Aby nám bylo více jasno. Mějte se hezky. Děkuji. Také,
0: nashledanou.